0: Zabawne jest to, że mówiłem, że przesłucham poprzedni odcinek i jest niedziela. A mi się jeszcze nie udało. No trudno. Cześć witajcie serdecznie w odcinku numer 284 z podcastu. Jest to cotygodniowy podcast publicystyczno-publicystyczny. I spotykamy się w tę niedzielę, wyjątkowo w niedzielę. a nie nie w środę lub w czwartek, kiedy to tak naprawdę otrzymałem już od Wojtka audio, ponieważ, tak jak prawdopodobnie słyszycie, mój głos nie nadaje się zbytnio do mówienia. I sytuacja wygląda tak, że we wtorek niestety mój głos przestał działać. Dopiero wczoraj pojawił się w jakimś takim akceptowalnym, powiedziałbym, stadium. Natomiast dziś mogę próbować go używać, co nie jest takie łatwe więc witamy witamy po prostu, witam was serdecznie tak jak już zauważyliście w poprzednim odcinku te odcinki w tym miesiącu będą takie specyficzne jak wiecie wynika to z tego, że Wojtek jest poza granicami naszego kraju natomiast ja zostałem w Polsce i prowadzę montuję, chociaż ostatnio to nie ja zmontowałem ale jestem zarządczo w podcaście. I teraz tak. W zeszłym tygodniu mieliśmy tematy, i te, te, tych tematów nawet było sporo tak naprawdę. E, mówiłem o Haku Magdy, mówiłem o Google Pixelu oraz pojawił się temat Wojtka, którego nie przesłuchałem jeszcze. E, znaczy, przesłuchałem tak właściwie jakąś większą część, natomiast nie przesłuchałem e, całości. E, I muszę to w końcu nadrobić. E, niestety tyle rzeczy się dzieje, mianowicie choroby choroba i spróby wyzdrowienia, że nie mam najmniejszej siły. Ale przejdźmy już do tematów, bo mam dzisiaj temat. Jest to temat związany z ostatnio najbardziej wybuchowym urządzeniem na rynku. Chodzi o Galaxy Note 7. I teraz mówiliśmy o tym już chyba parę razy. Ja nawet się oburzałem, że... Samsung powinien wycofać ten telefon, bo być może on jeszcze kiedyś komuś sprawi sprawi krzywdę. Sam Samsung zdecydował się na wycofanie urządzenia w ogóle ze sprzedaży. Zrobił nawet specjalne pudełka, w których ten telefon należy odesłać do do Samsunga czy do sprzedawcy. Samsung daje 100 dolarów każdemu użytkownikowi, który odda Galaxy Note 7 i zamieni go na Telefon ze zostanie Samsunga, więc jakby liczą na to, że swoich użytkowników Note 7 skonwertują na użytkowników S7 Edge. Co zaskakuje, to sam fakt, że faktycznie zdecydowali się na ten krok. W sensie, tak jak już mówiłem wielokrotnie, uważam, że to jest absolutnie dobry krok i że Samsung już dawno powinien to zrobić. Ale jestem szczerze zdziwiony, że, że w końcu to zrobili, że faktycznie jakby wyrzucili ten telefon ze swojej oferty po to, żeby żeby zwrócili ludzie im te urządzenia, jakby nie ma, nie ma w tym momencie żadnego Nota, którego można kupić. I teraz to nad czym się zastanawiam, to jest czy Samsung zaora markę Notów, no bo mimo wszystko Noty zawsze były tymi urządzeniami dla profesjonalistów, dla biznesmenów tak mi się zawsze wydawało, tak? To są duże urządzenia. Z mocnymi podzespołami i z tym ryścikiem, który pozwala na więcej, czyli na notowanie, jakieś screenshoty, takie szybkie nawigowanie po dość precyzyjnych, jakby precyzyjne i szybkie nawigowanie po elementach systemu i teraz nie mają żadnego takiego urządzenia i przejdą przez, no, przez jakiś czas prawdopodobnie bez urządzenia dedykowanego powiedzmy strefie biznesowej. Teraz pytanie jest takie: czy Samsung pokaże jeszcze jakiegokolwiek Nota? Czy to będzie jeszcze jakikolwiek Note 8, 9, 10? Czy, czy w ogóle zabiją markę Note z powodów e, z, z tych problemów z baterią? Szczególnie, że te problemy z baterią, jak się okazało, najprawdopodobniej faktycznie wynikały z tego, że Samsung się pośpieszył. E, z premierą, a jak wiemy chcieli bardzo mocno wypuścić go przed przed lunchem iPhone'a 7 i 7 Plus i mój drugi temat tak naprawdę jest związany troszeczkę z, raczej z iPhone'em 7 i 7 Plus nie wiedzieć dlaczego na Twitterze zrobiła się taka niewielka aferka powiedzmy wrzawka która wynikła z tego, że Apple w urządzeniach iPhone 7 i 7 Plus w momencie, w którym zepsuje się przycisk Home który jakby fizycznie nie jest już przyciskiem tylko bardziej płytką naciskową umieszcza wtedy przycisk Home na ekranie i teraz ludzie stwierdzili że o jaka wielka rzecz i o jak bardzo um, było to widać wcześniej w innych u innych producentów, o Android miał przyciski na ekranie już wcześniej i teraz co z tego to jest to jest tak niepotrzebna dyskusja zamiast podejścia że superancko Apple jakby obchodzi problemy ewentualne, które mogą spowodować nowe technologie przez nich, przez nich zaimplementowane a ludzie na Twitterze jakby robią sobie z tego powiedzmy niepotrzebne, absolutnie nieprzydatne nikomu dyskusje i żarty a jak wszyscy dobrze wiemy, to dokładnie jest rozwiązanie problemu, jeśli nie działa przycisk Home, używać Assistive Touch. Już teraz można sobie uruchomić w Assistive Touch ten jakby przycisk Home, co są drogą jest ciekawe. Właśnie uwróciłem sobie przycisk Home na iPhone'a i w sensie ten Assistive Touch, na którym można nacisnąć 3D i on wtedy jakby się zwiększa, ale nic się z nim nie dzieje. To taka ciekawostka. Gdyby ktoś się nudził, to może sobie na to sprawdzić. Ale żeby nie było tak, że tych tematów tak naprawdę jest dość niewiele, chociaż nie da się ukryć i jeśli Wojtek będzie tego słuchał, to jakby się dowie, dużo przyjemniej i dużo lepiej robi się podcast z Wojtkiem. Chciałbym się z Wami podzielić tak naprawdę nową grą. Ta gra to jest Hero Siege, pisze się dokładnie tak, jak będzie napisane w odcinku. Będzie też link do iTunes i link do Steam'a, ponieważ Heroes Sitch jest też w wersji na komputery, w sensie na pecety. Jest to gierka rodem, to jest taki RPEG troszeczkę, tylko że RPEG jako skrzyżowanie Diablo z no nie wiem tak naprawdę z jakąś taką gierką pixel artową, jest to e, zdecydowanie e, gierka przy, jakby przyjemna natomiast nie wymagająca, tak naprawdę znajomości fabuły, w tej grze nie ma fabuły to jest może jakby ważny punkt jedyne co trzeba zrobić to stworzyć postać, wybrać jedną z dostępnych klas i po prostu jakby ekspić bić kolejne hordy potworów wave'y potworów kolejne akty i jakby kolejne mapy wykańczać, wyczyszczać, zbierać tam ewentualne e- 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 artefakty, bo artefakty są tutaj oczywiście e- dość ważne i też ekspić, ekspić i jeszcze raz ekspić, więc Hero Siege to jest e- bardzo bardzo przyjemna gra, która nie wymaga tak naprawdę szcz- 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 szczególnego myślenia wymaga jedynie szybkich kciuków i teraz jest z z nią oczywiście jak z każdą grą parę problemów i tutaj problemy są mniej więcej takie, że interfejs nie zawsze widać, że jest przystosowany do do ekran dotykowych niektóre elementy ciężko się przyciska, niektórymi przyciskami ciężko się nawiguje, niemniej da się grać gra jest mimo wszystko całkiem przyjemna więc e, jeśli szukacie jakiejś gry, która e, no, może nie tyle sen, spędzi wam sens, powiek, to będzie przynajmniej e, przyjemną rozrywką, to zdecydowanie jest to gra, e, którą bym polecił. Minus, oprócz tego, że no, interfejs jest mniej przystosowany niż powinien być, jest taki, że ta gra jest bardzo droga. I Teraz nie jestem pewien, czy jest jeszcze w promocji, co zaraz sprawdzę, chociaż nie sprawdzę bo ja mam ją kupioną, więc nie zobaczę ceny w App Store, ale jeśli, albo nawet to sprawdzę, ponieważ mogę zrobić to App Shoperem, więc już Wam powiem, czy jest w promocji, bo jeśli nie jest w promocji, a być może nie być, być może nie być, brawo Paweł, nie jest już w promocji, kosztuje 10 euro, to zdecydowanie nie jest to kwota, którą powinien się zapłacić. Ona była ostatnio w promocji za 99 centów i to jest Absolutnie cena, którą należy za nią zapłacić. Zdecydowanie nie warto płacić więcej niż 3 dolary. To jest mój max, jeśli chodzi o kiekę. Z tego co widzę, właśnie była na promocji na 3 dolary, na 2 dolary i teraz była na dolara, więc być może niedługo będzie jeszcze free. Nie kupujcie za 10, kupujcie za, kupcie za mniej. Dodajcie sobie być może, tak jak ja dodaję do App Swoją drogą, e, App Shopper to jest w ogóle najlepsze miejsce do znajdywania e, e, promocji e, w App Storze i w Mac App Store, Chyba jeszcze w ogóle nie podlinkowałem tej strony, bo nigdy o niej nie mówiłem, a uważam, że jest zdecydowanie najlepsza. To jest w ogóle miejsce, do którego przychodzę codziennie w pracy, żeby sprawdzać nowe aplikacje, ale też, żeby po prostu rzucić okiem, czy są być może jakieś aplikacje, z których które już chciałem mieć, e, po to, żeby móc je sobie pobrać, e, robię sobie już listę, e, którą no powiedzmy, że też podlinkuję do, do opisu tego odcinka, więc jeśli ktoś będzie chciał, to będzie mógł zobaczyć, jakich aplikacji jeszcze nie mam, e, być może, bo nie zawsze tam oznacz- odznaczam to niestety, jakich aplikacji jeszcze nie mam, e, może ktoś z Was chce jakąś mi zrobić, sprezentować, to ja wtedy ją mm, chętnie przyjmę. Huhu, e, chuchu. Hu. Także AppShopper zdecydowanie polecam, warto, warto mieć po to, żeby sobie sprawdzać ceny i kupować aplikacje taniej niż są one jakby w, powiedzmy w ofercie oryginalnej. Słuchajcie, niestety, absolutnie niestety ten odcinek będzie jeszcze krótszy niż odcinek poprzedni i wynika to z mojej niemożliwości mówienia. Zabawny jest fakt taki, że To nagranie, które wysłyszycie jest dość krótkie Natomiast to, które jakby ja zrobiłem Po mojej stronie jest dużo dłuższe I to tylko dlatego, że musiałem co chwila przerwać Na kaszel Więc jeśli usłyszycie Jakikolwiek kaszel To bardzo was za to przepraszam Niemniej to był moje tematy Zdecydowanie polecam wam Tą gierkę Hero Siege Polecam absolutnie Upshopera Nie pozostaje mi w tym momencie tak naprawdę nic innego, jak zaprosić Was na spotkanie z z Wojtkiem. Z Wojtkiem, który jako agent, agent specjalny w pewnym sensie, z, z Tajlandii będzie przemawiał do Was. Więc to by było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za ten 288 odcinek. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym i cóż, już niedługo już niedługo wszystko wróci do normy, Wojtek do nas wróci. Będziemy mogli po prostu sobie porozmawiać o tym, co się działo. Także dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia już za tydzień. Mam nadzieję, że będę miał lepszy głos. Cześć! I teraz oddaję głos do Studia Daleko Stąd.
1: Witam serdecznie. To znowu ja, wasz specjalny korespondent Jesłosa w, w Tajlandii i chciałem opowiedzieć dzisiaj trochę o tym, co działo się przez ostatnie 3 dni, ale to nie były ostatnie 3 dni, bo to się działo tam z dwa dni temu. Natomiast od piątku do poniedziałku samego rana byłem na medytacji. I to była medytacja właśnie, no właściwie całodniowa, i wiem, że to tak, może ten temat nie jest jakoś super, jest ale częściowo zahaczał nowe technologie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy nie mogłem korzystać z telefonu, ani właściwie z niczego, nawet zegarka, bo wszystko trzeba było oddać, zanim się rozpoczęło cały proces medytacyjny i to było ciekawe doświadczenie i myślę, że To nie jest tak, że zawsze się mówi, że każdy powinien, każdy powinien spróbować i tak dalej. Może tak, może każdemu by się przydało takie wyciszenie, bo dochodząc już, trochę schodząc niżej na samą medytację, to rzeczywiście jest to coś, czego na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć i Nasze jakby nasz czas to takie oni mówią westerners, tak? Nasz zachodni świat jest tak zabiegany i tak szybko wszystko się dzieje i tyle mamy bodźców dookoła: internet, telewizja, chociaż coraz coraz mniej na szczęście, czy też nie wiem, no, Twittery, Facebooki, social media i w ogóle wszystko naokoło. Plus jeszcze to, co dzieje się rzeczywiście w naszym życiu prawdziwym, co też spróbujemy relacjonować w internecie. To wszystko sprawia, że po prostu nasz mózg jest cały czas atakowany mnóstwem informacji, w większości niestety niepotrzebnych i i to filtrowanie też mu zajmuje dużo czasu. A to był czas, kiedy rzeczywiście trzeba było się pozbyć absolutnie wszystkich bodźców, Dlatego to zamknięcie wszystkich elektronicznych urządzeń, dlatego zamknięcie zegarka. I to naprawdę było niesamowite doświadczenie. Jak cały proces przebiegał, to chętnie chętnie właściwie was wprowadzę w to, jak to dokładnie wyglądało. Pierwszego dnia rzeczywiście przyjechaliśmy na ostatnią chwilę niestety, bo jeden samolot nam się spóźnił, bo byliśmy w Bangkoku, lecieliśmy na Koh Samui, skąd musieliśmy wziąć taksówkę z lotniska do miejsca zbiórki przy Lamai Beach i tam właśnie nas zabrał taki duży pick up już na samą górę, bo rzeczywiście samo miejsce medytacyjne, to Meditation Center, było w dżungli, po prostu w dżungli. Trzeba było wjechać i, i to rzeczywiście nie dziwne, że upem musieliśmy jechać, bo pod górę było tak stromo, że ledwo skutery się wyrabiały, a normalny samochód nawet na jedynce nie był w stanie tam wjechać, więc no, musiał być to pick-up. Wjechaliśmy tam i pierwsze co, no to rzeczywiście roz- oddajemy wszystkie rzeczy wartościowe i elektronikę do schowka, bierzemy sobie tylko najpotrzebniejsze rzeczy. I jakby meldujemy się w tym, w tym całym centrum medytacji, poszliśmy od razu rozłożyć się w swoim, przy swoim łóżku i okazuje się, że do łóżka to tak naprawdę były drewniane deski. I to nie żart, mam zdjęcia, będę chętnie, mogę pokazać, później na fejsie pewnie zrobię jakąś galerię zdjęć. A zdjęcia mam dlatego, że rzeczywiście ostatniego dnia, jak już dostaliśmy z powrotem telefony, to mogliśmy się jeszcze raz przejść po tym całym centrum i porobić zdjęcia, więc dlatego je mam. I na tych deskach leżała też poduszka drewniana, co też było bardzo ciekawe, byłem ciekawy jak to w ogóle, jak się na tym śpi. Na tych deskach można było położyć taką matkę, żeby było trochę wygodniej, ale ta matka tak naprawdę raczej służyła temu, żeby ochronić nas, znaczy żeby można było pod nią podłożyć moskitierę, którą też dostaliśmy, i kocyk w jednym worku. Natomiast ta moskitiera, jak była włożona pod matkę, no to rzeczywiście chroniła przed wszystkimi zwierzętami, które mogłyby nam się do tego łóżka wpakować na przykład pająki, skorpiony, węże, cokolwiek by tam chciało wejść i faktycznie to nie żart, na wszystkie te zwierzęta powinniśmy być gotowi i to mieliśmy powiedziane już podczas obejścia pierwszego całego tego centrum, więc zapowiadało się interesująco. Pierwszego dnia mieliśmy tylko spotkanie takie organizacyjne i pierwszego dnia rozpoczęła się też cisza. To znaczy specjalnie taki gong ogłosił, że właśnie zaczyna się cisza i nie możemy się odzywać do nikogo. To też było bardzo ciekawe doświadczenie, jakby rzeczywiście miejsce i miejsce, no bo byliśmy w dżungli, ale też właśnie te wszystkie zasady, które tam były ustalone, sprawiły, że mieliśmy totalne odcięcie od niepotrzebnych bodźców. Jedynym bodźcem to był nasz własny umysł, który Gdzieś tam, jak to umysł, spróbował sobie krążyć po różnych miejscach i różnych wydarzeniach i to było absolutnie niesamowite. Drugiego dnia rozpoczęliśmy o godzinie 4.30, o tej godzinie właśnie zadzwonił dzwon, trzeba było się zebrać na górę do do tej hali medytacyjnej i tam rozpoczęliśmy dzień od pierwszego czytania. No, te czytania jakby były takie bardzo teoretyczne, trochę takie pokazanie filozofii buddyzmu, ale w bardzo, bardzo mało, znaczy bardzo płytko schodzącej. Bardziej chodziło o takie zwykłe zasady, opowiedziane bardzo prostym językiem, takim typowym no, dla zachodnich ludzi zrozumiałym i rzeczywiście, nie była to żadna indoktrynacja, tylko po prostu opowiedzenie tego, jak buddyści żyją, jak to wygląda i w jaki sposób możemy sobie poradzić właśnie z tymi pierwszymi krokami w medytację. Sama medytacja natomiast to jest, to jest łatwe i trudne jednocześnie. To znaczy, ja myślałem, że, to, że, że dużo więcej trzeba. Robić, jakby, znaczy wiem, że, ok, trzeba się wyciszyć, tak? No dobrze, to brzmi bardzo prosto, ale myślałem, że tam jeszcze jest jakieś kilka dziwnych technik, a tak naprawdę jest tylko jedna. To znaczy, musimy się skupić umysłem na tym, że oddychamy, na wdechu i wydechu. Odpowiednio mocno skupieni przez długi czas możemy rzeczywiście wejść głębiej w tą medytację, nasz mózg zaczyna troszeczkę inaczej pracować, a na pewno się wycisza, przynajmniej na tym pierwszym etapie się bardzo, bardzo wycisza i okazuje się, że jeżeli medytujemy dość regularnie, no my tam mieliśmy ten kurs bardzo taki intensywny, bo tych medytacji dziennie było, no nie wiem, pięć czy 6, plus jeszcze medytacje chodzone, więc jakby rzeczywiście to było intensywne, natomiast już przekładając to na takie codzienne życie można spokojnie medytować na przykład najlepiej się medytuje rano, to taki wielki, duży protip i to nawet może być 10-15 minut dziennie więc to wcale nie jest jakieś ojejku, trzeba godzinę siedzieć w jednej pozycji i jakoś się męczyć ale naprawdę skupienie umysłu na tym żeby myślał tylko o tym że oddychamy jest bardzo trudne Natomiast, jak się okazuje, ta technika wcale nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. To jest prosta rzecz, której trzeba się nauczyć. I rzeczywiście w którymś tam momencie mi się udało. I na pewno trochę się człowiek inaczej czuje. Na pewno jakby po tych wszystkich dniach medytacji to nie jest tak, że to zmieniło coś we mnie, tylko po prostu... To jest jak, jak pierwszy raz się pójdzie na ro- roller coaster czy pierwszy raz się spróbuje yy, jak, jakieś g- gr- zagra się w grę na przykład w VR, ze tak? no, to jest jakiś experience, jakby coś, co jest wow, ok. Wcześniej nigdy tego nie znałem, yy, nie wiedziałem jak to jest, a teraz już wiem. Yy, więc z takiej perspektywy, jeżeli ktoś lubi doświadczać rzeczy w swoim życiu, a. Jest zawsze na propsie, no to warto też spróbować medytacji. Wiem, że też są takie centra w okolicy Warszawy. No Tutaj zaletą na pewno jest to, że jest piękna okolica, że to się dzieje wszystko w dżungli. W nocy po prostu dżungla brzmi absolutnie niesamowicie. Ptaki śpiewają, jakieś dziwne zwierzęta się odzywają, których nawet nie da się zidentyfikować. Są gdzie jakieś małpki, rzucają kokosami, to nie żart, po prostu rzucają w dach i gdzieś tam te kokosy spadają, trzeba uważać, żeby nie spadły nam na głowę. Więc naprawdę no, totalnie niesamowite miejsce, więc to jest zaleta. No i rzeczywiście plusem jest to, że jest to wszystko za darmo. Jak się zapiszemy na trzydniową medytację czy w siedmiodniową, bo takie też są, to nie płacimy ani grosza, a dostajemy tam jeść, Śpimy w warunkach, no tak jak powiedziałem, dość ciężkich, ale no samo to, że rzeczywiście możemy przeżyć to w taki sposób, w jaki powinniśmy przeżyć i nie musimy za to płacić, mega fajnie. Oczywiście oni są otwarci na, na dotacje, więc można, można ich wesprzeć jak, nie wiem, na przykład parę dni po, czy kiedykolwiek chcemy rozdają tam specjalne koperty z informacją, gdzie można przelać pieniądze, czy też zostawić po prostu gotówkę dla nich bezpośrednio tam, ale docelowo założenie jest takie, że jest to wszystko za darmo, po to, żeby pokazać właśnie tym zachodnim ludziom, czym jest medytacja i w jaki sposób może im pomóc, w tym codziennym życiu. I wydaje mi się, że akurat w naszym życiu tych ludzi, właśnie szczególnie zagnieżdżonych mocno w internecie, to medytacja może pomóc. Takie wyciszenie umysłu jest zawsze zdrowe. Odłączenie się chociaż na 15 minut dziennie od wszystkiego, tylko po to, żeby pomyśleć o tym, że właśnie oddycham, może być cenne i nawet kilka dni, tak jak dzisiaj się zastanawiam, po samym doświadczeniu całej medytacji, zastanawiałem się, czy będę to robił i w tej chwili jeszcze nie jestem pewien, ale spróbuję. Jak przyjadę do domu, to rzeczywiście, bo to powinno się to robić raczej w miejscu, które się zna i które się lubi, które jest dla ciebie bezpiecznym miejscem i spokojnym, więc spróbuję, może to zadziała, może, może warto, czy codziennie, czy co drugi dzień, czy co jakiś czas, i rzeczywiście te 10-15 minut w zupełności powinno wystarczyć. Może to się będzie później wydłużać, zobaczymy, ale 10 minut spokoju każdemu znaczy na pewno nie, za, nie zaszkodzi, prawda? Więc myślę, że, że, że spróbuję, spróbuję. Wam zachęcam, dlaczego nie? Natomiast rzeczywiście dobrze by było dowiedzieć się od kogoś, jak dokładnie to wygląda. No bo to, to co ja Wam powiedziałem, no to troszeczkę za mało. Znaczy, tam jest trochę więcej. Zasad może nie ma, bo to jest tylko myślenie o tym, jak się oddycha, ale jest kwestia tego, jak najlepiej ułożyć nogi przy siedzeniu, jak najlepiej właśnie usiąść tak, żeby nam było wygodnie, chociaż pierwsze medytacje, niezależnie od tego, jak się siedzi, są totalnie niewygodne i to jest bardzo, bardzo ciężkie fizycznie do przetrwania. Natomiast rzeczywiście tutaj trzeba się przyzwyczaić, trzeba przyzwyczaić nasz nasze ciało do tej pozycji, do tego, że jednak w tej pozycji będzie musiało trochę posiedzieć, ale ostatecznie, jeżeli dostaniemy jakąś radę od kogoś, jakiegoś profesjonalisty, to myślę, że warto tego spróbować, a jeżeli możecie przylecieć do Tajlandii i akurat no nam się trafiło tak, że idealnie tra, trafiło się to, że mieliśmy te trzy dni ta medytacja zawsze zaczyna się każdego miesiąca, od siódmego dnia miesiąca do 10, no to trafiliśmy tak, że akurat to był środek naszego urlopu i mogliśmy sobie taką pauzę w urlopie zrobić i się na to zapisać, więc no, nam się trafiło, jeżeli Wam też kiedykolwiek przyjdzie, będziecie mieli okazję wybrać się do Tajlandii, to to może być jakiś tam punkt w tym urlopie, pod warunkiem, że on będzie dłuższy i możecie sobie później odbić właśnie różnymi innymi rozrywkami, tak żeby rzeczywiście wrócić do tego świata żywych i, i, i żeby nie zostać tak, że no przecierpiałem te dwa czy trzy dni, zostało mi pięć dni urlopu, czy odwrotnie, już pięć dni urlopu miałem, później jeszcze trzy dni cierpienia i teraz wracam jeszcze do domu i cierpię jeszcze bardziej, więc no tak nie powinno być, bo rzeczywiście całe trzy dni medytacji nie były łatwe, Rzeczywiście człowiek się czuje fajnie po tym, natomiast same trzy dni nie są takie o, super tam jest i chciałbym zostać na zawsze. Nie? No jakby to jest jednak dość trudne i, i wymaga bardzo bardzo dużej samodyscypliny, żeby rzeczywiście sobie jakoś tam poradzić, bo jesteście sami ze sobą znaczy nawet nie jesteście w stanie porozmawiać z kimś i powiedzieć mu, kurde ciężko mi jest i yy, chciałbym, nie wiem, no, czy ty też masz tak samo tak? No, to zawsze ludziom zwykłym pomaga jeżeli mogą porozmawiać o tym, że jest im źle a tutaj tego nie ma, więc no, jest to na pewno trudne i psychicznie, no i fizycznie natural, naturalnie też no bo samo spanie na tej desce przez 6 godzin czy 5 godzin każdej nocy nie jest też proste. To jest ostatecznie wygodne, ale samo przekręcanie się, jeżeli ktoś się przekręca w nocy, no to przekręcanie się jest masakrycznie ciężkie, bo za każdym razem, kiedy chciałem się przekręcić, no to niestety musiałem się obudzić, bo no na boku leżeć na desce nie jest łatwo. Tak te najbardziej wystające części ciała po prostu mega, mega bolą, więc. No, i było to, było to naprawdę ciężkie, ale ostatecznie sam experience i, i to doświadczenie medytacji na pewno było ciekawe i na pewno warto, warto spróbować. Jeżeli ktoś czuje, że jest totalnie zabiegany, to może być też jakiś sposób. Niektórzy chodzą na siłownie, niektórzy biegają, a niektórzy właśnie siedzą i, i medytują i to im w zupełności wystarcza także jest to jakiś sposób no i t- tyle no. jakby wróciliśmy później do hotelu w Kosambui i i tutaj jest bardzo spoko jakby tutaj już jest normalnie już jest internet, już jest wszystko jest wi-fi całkiem dobre I co ciekawe, zresztą wczoraj nawet udało nam się obejrzeć film na Netflixie na tym Wi-Fi hotelowym, więc słabo nie jest. Rzeczywiście w zupełności daje radę. Oglądaliśmy full, Full HD na Nexusiku, którego wziąłem ze sobą, bo stwierdziłem, że nie będę targał ze sobą iPada, który waży dużo więcej. Więc ten Nexus 7, stary, ale jary, z głośnikami stereo, naprawdę sprawdza się tutaj super. Netflix na nim działa bez żadnego problemu, więc rzeczywiście y, użyliśmy go sobie na spokojnie i teraz robimy zupełnie to, co chcemy, więc to jest y, super. Y, Także teraz mamy taki czas urlopowy, zupełnie y, chill y, Wracamy do Bangkoku y, jakoś we wtorek, środa. Y, przylatujemy, zostajemy jeszcze 3 dni i w piątek w nocy pędzi, pędzimy na, na lotnisko i wracamy już do Warszawy. Więc jeszcze pewnie jedna, jeden odcinek jest Jesłowca będzie nagrywany w tym trybie niestandardowym, ale mam nadzieję, że mimo wszystko są one ciekawe i jest to trochę inna perspektywa, troszeczkę inny, inny sposób słuchania też, więc nie ma tej energii. Ale jak widać, na no jakieś 20 minut, powiedzmy, da się jeszcze pogadać samemu i jakoś mam nadzieję, że jest to ciekawe. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że, że enjoyujecie i podoba Wam się też słuchanie tego, jak to właśnie z perspektywy Tajlandii wygląda. A, jest jeszcze jedna rzecz. A propos tej medytacji, zdałem sobie sprawę, że jeszcze nie jestem uzależniony od internetu bo mi wcale go tak bardzo nie brakowało. To ciekawe, bo myślałem, że będzie gorzej, że będzie tak, że o, ciekawe, co tam ludzie piszą, ale zupełnie nie. W momencie, kiedy oddajesz się ten telefon już wiesz, że, jest, że nie masz do niego dostępu i mieć go nie będziesz, no to jest luz. Po prostu przestajesz o tym myśleć i jakby skupiasz się na tym, co faktycznie się dzieje tam na miejscu, na tu i teraz, a nie gdzieś tam i kiedyś i to jest rzeczywiście fajne cieszę się, że, że, że mogłem w ten sposób też poznać siebie i zobaczyć, że Okej, okay, bez internetu spokojnie da się żyć nie jest to jakaś tragedia natomiast lubię internet, lubię być w internecie, lubię czytać lubię komentować no to jest też część mojego życia i dobrze, że to nie jest kwestia uzależnienia, a raczej chęci, więc skoro mam chęć, no to sobie spokojnie z tej chęci korzystam i i rzeczywiście jak tylko dostaliśmy internet, no to sobie przesiedzieliśmy poskrolowaliśmy polajkowaliśmy co trzeba było lajkować, powrzucaliśmy trochę snapów i i już tak tak to wygląda już jest słów normalnie no i tyle to już na pewno koniec serdecznie Wam dziękuję jeszcze raz Trzymajcie się i to był to koniec 134 odcinka. Jest z podcastu, więc słyszymy się w następnym 135. Okrągła rocznica, kolejna. Kłaniam się nisko. To wasz specjalny wysłannik do, do Tajlandii, Wojtek Wiman. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Pa!